0: Je luistert naar radioisraël.nl Welkom onder de vijgenboom. Leer je Bijbel lezen vanuit de Joodse achtergrond en tradities. Leer Jezus kennen als de Joodse Messias. Je gastvrouw en leraar is Debbie van Galen. Hier op radioisraël.nl Shalom, fijn dat je erbij bent. Er gaat een verhaal van een Joodse man die tijdens het week van het feest van ongezuurde broden in zijn pauze naar het park ging om daar zijn lunch op te eten. Terwijl hij daar zo op een bankje zat te kauwen op zijn matzen, kwam er een blinde man naast hem zitten. Zich toch een beetje verplicht voelend, bood de Jood de blinde man een hele matze aan. De blinde man nam het aan, voelde eraan en vroeg: "Wie heeft dit geschreven?" Dit is weer een nieuwe studie die in het teken van Pesach staat. We gaan vandaag de diepte in, dus als je nog geen pen en papier klaar hebt liggen, dan wil je die waarschijnlijk er nu wel even bij pakken. Trouwens, deze studie kun je ook straks uh, weer als podcast terug uh, luisteren, dus dat maakt het dan nog makkelijker. Een tijdje terug alweer verbaasde een lieve broeder mij door te beweren dat Jezus tijdens het instellen van het heilig avondmaal helemaal geen matsen, maar brood had gebruikt, gewoon brood. Het liefst zag hij dat ook veranderd worden tijdens het avondmaal in de kerk. Ik was echt oprecht verbaasd en bij navraag werd het mij duidelijk dat dit een poging van hem was om een aantal op het oog verwarrende gebeurtenissen rondom het lijden en sterven van Jezus te verklaren. Helaas, hoe goed bedoeld ook, werden daarbij nogal wat belangrijke details over het hoofd gezien, maar toch besloot ik het om het erbij te laten zitten. Een post later kwam ik dezelfde bewering tegen van een hele bekende broeder op Facebook. Toen begon ik me een beetje zorgen te maken, want deze broeder heeft veel invloed. De druppel die die voor mij de dem... eh, die welbekende emmer deed overlopen en besluiten om dit eens goed uit te leggen... was toen ik afgelopen week binnen een week tijd van drie kanten... en ook weer van bronnen met veel invloed... deze bewering hoorde maken of het ergens las. De onderbouwing daarvoor bleek een tamelijk onbekend gebruik te zijn... binnen het orthodox Jodendom, namelijk een speciale vastendag... die voorafgaat aan Pesach. Kennelijk probeert men van de schriftgedeelten die niet logisch lijken te zijn toch een kloppend verhaal te maken. Dus uh, er zijn alleen maar goede bedoelingen, daar ben ik van overtuigd. Nou, matse of brood, vastendag of Pesachceder, Dat is de vraag waar het in deze uitzending over gaat. En ik verheug me erop om dit met je te delen. Maakt dat dan uit? Maakt dat dan iets uit? Zijn deze dingen nou echt zo belangrijk, zul je misschien afvragen... Het gaat toch om je hartsgesteldheid tijdens het avondmaal en niet of die wel helemaal voldoen aan de juiste criteria. Of je nou matse, blokjes witbrood of van mijn part krentenbrood gebruikt, maakt dat nou echt wat uit? Of het nou tijdens een zedermaaltijd of de dag ervoor door Jezus was ingesteld, maakt dat nou echt wat uit? Gaat het niet meer om het beeld en het sacrament zelf? Mijn antwoord is ja, dat maakt uit. En dat heeft te maken met de ideeën die ik net besprak. Die het laatste jaar of zo, na nou, waarschijnlijk wat langer, weer de kop op heeft gestoken. Dus dit is niet nieuw. En daaronder doet onder enige charismatische, evangelische en pinksterkringen. Die beginnen te ontwaken voor de joodse wortels van het christelijk geloof. Valse leer binnen de kerk in het algemeen heeft ertoe geleid dat Jezus door de Joden niet als de ware Messias kan worden aanvaard. Ik zal zo uitleggen hoe dat komt. Nu ook leiden deze ideeën er weer toe als we niet oppassen. Wat is daar het gevaar van? Laten we Romeinen 11 vers 7 en 13 erbij halen. Romeinen 11 vers 7 tot tot 12 (laughs) erbij halen. Wat Israël zoekt, dus verlossing... Dat heeft het niet verkregen, maar het uitverkoren deel heeft het verkregen en de anderen zijn verhard, zoals geschreven staat. God heeft hun een geest van diepe slaap gegeven, ogen om niet te zien en oren om niet te horen, tot op de dag van heden. En David zegt, laat hun tafel voor hun worden, tot een strik, tot een valkuil, tot een struikelblok en tot vergelding. Laat hun ogen verduisterd worden zodat zij niet zien en maak hun rug voor altijd krom. Ik, dat is Paulus, zeg dan, zijn zij soms gestruikeld met de bedoeling dat ze zouden vallen? Volstrekt niet. Door hun val echter is de zaligheid tot de heidenen gekomen om hen tot jaloersheid te verwekken. De zaligheid, dus de verlossing... ...tot de heidenen gekomen om hen, Israël, tot jaloersheid te verwekken. Als dan hun val, dat van Israël, voor de wereld rijkdom betekent, verlossing, en hun verlies, verrijking door, voor de heidenen, hoeveel te meer hun volheid. De Kerk, met hoofdletter K, heeft eeuwenlang geprobeerd om de Joden tot jaloersheid te wekken, door middel van zending, maar ook door geweld. Steeds weer bleek het niet te werken. Tot nu toe, dat wil zeggen. Er is onder de Joden nu steeds meer nieuwsgierigheid naar Jezus. Zou Hij, de lang verwachte Messias, dan toch wel zijn? Hoe wekken christenen? De Joden op tot jaloersheid. Door hen te tonen dat Jezus volgens alle criteria voldoet aan de Torah en de profeten en dus de enige ware Messias is. De kerk heeft eeuwenlang de legitimiteit van het evangelie voor de Joden onthouden. Van Jezus zonderloos offer als het lang Gods en van zijn opstandingskracht, wat precies de bedoeling is van de tegenstander, de Satan. Aan de andere kant heeft men binnen het Jodendom ook eeuwenlang hard zijn best gedaan, tot de dag van nu onder bepaalde stromingen, om de nauwkeurigheid waarmee Jezus de Torah en de profeten in zijn bediening als leidende Messias heeft vervuld, te ontkennen en of af te wijzen. Nu hebben we de kans om die te keren, maar dat kan alleen als we Jezus zijn Joodsheid teruggeven om zo de Joden hun Messias te presenteren, bekend te maken. In ons verlangen om dat doel te bereiken kunnen we de plank alleen ook wel eens misslaan en dan is bijsturen ook goed. Dus zoiets ogenschijnlijk kleins als matse versus brood maakt echt wat uit. En correcte kennis hebben van de context waarin Jezus en zijn discipelen in waren, maakt uit voor zowel christenen als joden. In de podcastserie De Ware Messias presenteert zich, hebben we onder andere geconstateerd dat de Satan heel goed bekend is met de schrift, zal je niet verrassen, en waarom hij die misbruikt om de geloofwaardigheid van Gods meesterplan te ondermijnen. Hij gebruikt een beetje waarheid om de gelovigen, waar mogelijk, te verblinden door die zodanig te verbuigen dat het er nog steeds uitziet en klinkt als de waarheid, maar in werkelijkheid grote leugens zijn. In Efeze 6 vers 11 en 12. Efeze 6 vers 11 en 12 maand Paulus ons. Bekleed u met de hele wapenrusting van God opdat u stand kunt houden tegen de listige verleidingen van de duivel. Want wij hebben de strijd niet tegen vlees en bloed, maar tegen de overheden, tegen de machten, tegen de wereldbeheerser van de duisternis van dit tijdperk. Tegen de geestelijke machten van het kwaad in de hemelse gewesten. Alles is wat de tegenstander, de Satan, betreft... ...uiteraard geoorloofd om Gods kinderen ten val te brengen... ...en hun getuigenis hun af te nemen. Vergis je niet. Nu dat steeds meer christenen ontwaken... ...en hun weg terug naar de Joodse wortels van hun geloof aan het vinden zijn... ...waardoor de aanneming van Jezus als de ware Messias... ...de ware Joodse Messias door Gods volk dichterbij komt, zal de tegenstander daar alles aan doen om ook die ontwikkeling te doen stokken. Daarom is het belangrijk dat we de feiten kennen op basis van de oudst bekende Joodse bronnen en ook gewoon simpelweg op basis van goed lezen van de Bijbel, om te beseffen dat de puzzelstukjes die niet passend lijken te zijn wel degelijk in elkaar passen. We lezen in Lucas 24, vers 44. Lucas 24, vers 44. En hij zei tegen hen: Dit zijn de woorden die ik tot u sprak toen ik nog bij u was. Dat alles vervuld, alles vervuld moest worden. wat over mij geschreven staat. in de wet van Mozes en in de profeten en in de psalmen wat staat in de wet van Mozes en in de profeten en in de psalmen. Deze woorden zijn van cruciaal belang en geven ons het juiste uitgangspunt en motivatie om de Bijbel te bestuderen vanuit de Joodse achtergrond en tradities. Alleen zo zullen wij, Jood en niet-Jood, zo dicht mogelijk bij Jezus, de Joodse en ware Messias kunnen komen... En een dieper begrip krijgen van de waarde van Zijn bediening, Zijn lijden, sterven, opstanding en hemelvaart, als ook van Gods meeste plan, zoals van Genesis tot en met openbaring door God is uiteengezet. Alleen door die erkenning komt Israël tot een volheid. Een van de vragen luidt dus: was het tijdens de Pesach-zedermaaltijd met zijn discipelen of tijdens een andere speciale maaltijd ervoor, dat Jezus het heiligavondmaal instelde zoals de laatste tijd weer wordt beweerd. De andere vraag is, gebruikte hij daarvoor gerezen of ongezuurd brood, matze, terwijl hij daarmee refereerde aan het offer in zijn eigen lichaam? Voor het antwoord daarop beginnen we in Leviticus 23, vers 5 tot 7. Leviticus 23, vers 5 tot 7. In de eerste maand, op de veertiende dag van de maand, tegen het vallen van de avond, is het Pascha voor de heren. En op de vijftiende dag van die maand is het feest van de ongezuurde broden voor de heren. Zeven dagen lang moet u dan ongezuurde broden eten. Op de eerste dag moet u een heilige samenkomst hebben. Geen enkel dienstwerk mag u dan doen. Voor het geval dat dit nog wat verwarrend is, gebaseerd op Genesis 1, begint een dag op de Bijbelse of Joodse kalender in de avond. S'avonds, wanneer de eerste drie sterren na zonsondergang worden waargenomen aan de hemel. De dag eindigt een etma later, en begint dus weer de volgende dag, wederom wanneer de eerste drie sterren in de lucht staan. Bovendien, wanneer een evenement plaatsvindt op een bepaald moment van de dag, telt in de Joodse gedachte die dag als de eerste dag. Vergelijk het met de geboorte van een kind, even met de westerse gedachte als vergelijkingsmateriaal. Mijn oudste werd om 16 minuten na 11 uur s ochtends geboren. Die dag werd vanaf toen zijn verjaardag gerekend zodra de klok s'nachts 12 uur heeft geslagen tot de klok een etmaal later weer 12 uur heeft geslagen. Dus onze westerse gedachte van een dag. In de Joodse gedachten geldt alles wat voor zonsondergang plaatsvindt, Telt nog voor die dag en wordt de eerste dag genoemd. Wat lezen we hier dus in Leviticus? Het Pesachlam werd op de avond van de 14e van Nisan, de Hebreeuwse naam is Aviv, wat lente betekent, op de 14e van Nisan gegeten, dus in de late middag van de 13e Nisan de officiële dag van de voorbereiding, geslacht. We weten via de, oude, de Joodse geschiedschrijver Josephus dat de slacht tussen drie en vijf uur smiddags plaatsvond, op de dertiende van Nisan. Een etma later, op de avond van de vijftiende van Nisan, begint het feest van ongezuurde broden dat zeven dagen duurt. De eerste dag van die week is een feestdag waarin geen werk mocht worden verricht, een Shabbat dus, die op iedere dag van de week kon vallen afhankelijk van de kalender. Deze dagen wil je misschien onderstrepen in je Bijbel. Dus 14e van de maand tegen het vallen van de avond, Pesach. 15e van de maand, feest van zeven dagen eerste dag is heilig, geen dienstwerk. In nummer 9 vers 1 tot 5 wordt dit nog eens herhaald, geldend vanaf het tweede jaar na de uitocht uit Egypte en voor alle generaties die zouden volgen. Er staat in nummer 9 vers 1 tot 5, De Heere sprak tot Mozes in de woestijn Sinai in het tweede jaar nadat zij uit het land Egypte vertrokken waren. In de eerste maand, dus weer Nisan, laten de Israëlieten het paas houden op zijn vastgestelde tijd. Op de veertiende dag in deze maand, tegen het vallen van de avond, moet u het houden op zijn vastgestelde tijd. U moet het houden volgens alle bijbehorende verordeningen en bepalingen. Jezus zei tegen de Israëlieten dat zij... Oh, sorry... Mozes zei tegen de Israëlieten dat zij het Pascha moesten houden. Zij hielden het Pascha op de veertiende dag van de eerste maand tegen het vallen van de avond, wat dus het begin van de veertiende dag was, in de woestijn Sinaï. Overeenkomstig alles wat de Heer Mozes geboden had, zo deden de Israëlieten. Hieruit maken we dus op dat Pesach van origine los staat. ...van het feest van ongezuurde broden. Eerst 24 uur Pesach... ...en de volgende dag... ...tegen het vallen van de avond... ...dus op het moment dat Pesach eindigt... ...is het tegen het vallen van de avond... ...is dat de eerste dag van de week... ...van ongezuurde broden. Ofwel matze, in het Hebreeuws matzot. De eerste dag van het feest van matzot werd door de heren ingesteld als een hoge shabbat. Anders dus dan de wekelijkse shabbat. Het voorschrift in de Torah dat de Pesach sedermaltheid aan het begin van de veertiende dag werd gehouden was zo belangrijk dat op het niet onderhouden ervan excommunicatie stond. Dat lezen we in nummer 9 vers 13. Nummer 9 vers 13. Maar de man die rein is en niet onderweg is, en die nalaat om het Pesa- uh, paasgaat te houden, die persoon moet van zijn volksgenoten worden afgesneden. Hij heeft immers de offergave van de Heeren niet op zijn vastgestelde tijd aangeboden, die persoon moet zijn zonde dragen. Waarom eten we dan matze tijdens de Pesachzedermaaltijd als het niet samenvalt met de eerste dag van het feest van de ongezuurde broden? We lezen Exodus 12 vers 8. Exodus 12 vers 8. Zij moeten het vlees dezelfde nacht nog eten. Op vuur gebraden met ongezuurde broden en met bittere kruiden moeten zij het eten. Dus het vlees dezelfde nacht eten met ongezuurde broden. Matses werden dus al gegeten vanaf de dag voor de uittocht. Met het lam, met andere woorden, matses. Zowel met, het, met andere woorden, matses werden zowel met het Pesachlam op de 14e van Nisan. als vanaf de 15e tot en met de 21e dag van Nisan gegeten. Dus in totaal 8 dagen. Dit tijdspad voor het houden van Pesach. en de viering van het feest van de ongezuurde broden werd aangehouden tot en met Ezra de schriftgeleerde. Dat lezen we in Ezra 6, vers 18 tot 22. Die gaan we nu niet lezen samen. Ezra 6, vers 18 tot 22. Enige tijd daarna, ergens tussen 300 en 100 voor Christus, vond een verschuiving plaats toen ook de Sadduceeën als nieuwe religieuze groep onder de Joden ontstond. Nonconformisten die de autoriteit en de leer van de fariseeën op veel punten afwezen. Een groep die vooral gebrand was op rijk leven, genieten van het leven, want je leeft maar één keer. Die Sadduceeën hingen voor een groot gedeelte het hellenisme aan, wat de fariseeën voor lange tijd afwezen. Op hun beurt bedachten de Fariseeën, die bijzonder grote sociale invloed op de maatschappij hadden, voor een hele lange tijd, eigenlijk tot nu toe, allerlei voorschriften gebaseerd op de mondelinge Torah. Daar refereerde Jezus naar toen hij zei over Fariseeën en schriftgeleerden: want zij binden lasten samen die zwaar zijn en moeilijk te dragen en ze leggen ze op de schouders van de mensen. Maar zij willen die zelf met geen vinger verroeren. Matthäus 23, vers 4. Matthäus 23, vers 4. De interpretatie van de Mosaïsche Torah, zoals de wet van Mozes ook wordt genoemd, werd door de Sadduceeën op veel punten weer letterlijk genomen. En daarin vonden ze overeenkomsten met de Samaritanen en de Essenen. Deze laatste groep ontstond in dezelfde periode als de Sadduceen. Dus synchroon met het ontstaan van de Sadduceese en Essense stromingen vond ook een verschuiving plaats van het slachten van Pesachlam van de namiddag van de dertiende naar de namiddag van de veertiende Nisan. Tegelijk dus met de eerste dag van het feest van de ongezuurde broden, Matsus. Maar niet door de groepen uh, van de Sadduceeën en de Essenen. Het waren de fariseeën die deze verschuiving doorvoerden. En dat deden op basis van Deuteronomium 16, vers 6. Deuteronomium 16, vers 6. Maar op de plaats die de Heere uw God zal uitkiezen om zijn naam daar te laten wonen, dat is dus Jeruzalem, Daar moet u het paaslam slachten in de avond als de zon ondergaat op het tijdstip dat u uit Egypte trok. Op het tijdstip dat u uit Egypte trok. De uittocht uit Egypte vond niet plaats op de veertiende, maar op de vijftiende Nisan. De eerste dag van het feest van de ongezuurde broden. Dit lezen we in nummerie 33 vers 3. Nummerie 33 vers 3. Zij braken op van Rameses in de eerste maand op de vijftiende dag van de eerste maand, Nisan, de dag na het paasga, vertrokken de Israëlieten door een opgeheven hand voor de ogen van alle Egyptenaren. Op basis van Deuteronomium 16 vers 6, vond die verschuiving plaats en snappen we nu ook hoe we bijvoorbeeld in Lucas 22, 22 vers 1 kunnen lezen het feest nu van de ongezuurde broden dat Pascha heet was nabij. De fariseeën hadden door hun sociale activiteiten een veel grotere invloed op het volk dan de Sadduceeën of de Essenen Daarom ging het volk ook grotendeels mee met de interpretatie en de voorschriften van de fariseeën. En dit lezen we terug in de evangeliën. De Essenen, de Sadduzeeën en de Samaritanen hielden de traditionele datum voor het slachten van het Pesach aan dat in Leviticus staat. Tot op de dag van vandaag is dit onder de huidige Samaritanen nog steeds het geval at Jezus met zijn discipelen dan wel of niet de Pesach sedermaal, toen hij het heiligavondmaal instelde. Sinds een korte tijd wordt namelijk onderwezen dat Jezus niet de Pesachmaaltijd vierde vlak voor zijn dood, toen hij het heiligavondmaal invierde, en dat hij dus ook geen matzen gebruikte, maar gewoon brood. Allemaal vanuit goede bedoelingen, men wil zo dicht mogelijk bij de context komen waarin dit plaatsvond. En er zijn schriftgeleerden die met elkaar, eh, schriftgeleerden, schriftgedeelten die met elkaar in conflict lijken te zijn. Daar moeten verklaringen voor zijn. En dat klopt, die zijn er ook. Maar anders dan men nu heeft gehoopt te hebben gevonden. Ten eerste komen deze claims in conflict met Paulus' vergelijking in 1 Korinthe 5 vers 7. 1 Korinthe 5 vers 7 Verwijder dan het oude zuurdeeg, opdat u een nieuw deeg zult zijn. U bent immers ongezuur, een referentie naar matze. Want ook ons paaslam is voor ons geslacht, Christus, Messias. Paulus legt hier overduidelijk het verband tussen matze en de pesach en refereert aan de symbolische waarde van gist. Zoals hij die ook in Galaten 5, vers 7 en 9 zegt. Galaten 5, vers 7 en 9. U liep zo goed. Wie heeft u verhinderd de waarheid te blijven gehoorzamen? En in vers 9, een beetje zuurdeeg doorzuurt het hele deeg. Paulus refereert hiermee aan de woorden van Jezus in Matthäus 16, vers 11. Matthäus 16, vers 11. Waarom ziet u dan niet in dat ik tot u niet over brood gesproken hebt, toen ik zei dat u op uw hoede moest zijn voor het zuurdeeg van de fariseeën en de Sadduceeën, Waarmee Jezus doelde op de leer van de fariseeën en Sadduceeën die tegen de Tora inging, alhoewel het prachtig klonk. Laten we naar Matthäus 26 vers 18 tot 20 gaan. Matthäus 26, vers 18 tot 20. Jezus zei, ga de stad in naar een zeker persoon en zeg tegen hem, de meester zegt, mijn tijd is nabij, ik zal bij u het paascha houden met mijn discipelen. En de discipelen deden zoals Jezus hun opgedragen had en maakten het paascha gereed. Toen het avond geworden was, lag hij aan met de twaalf. Verderop in dit hoofdstuk lezen we versen 26 tot 28, 26 vers 28. En terwijl zij aten, dus dit is Pascha, en terwijl zij aten nam Jezus het brood. En toen hij het gezegend had, brak hij het en gaf het aan de discipelen en zei, neem eet, dit is mijn lichaam. Hij nam ook de drinkbeker en nadat hij gedankt had, gaf hij hun die en zei, drink allen daaruit, want dit is mijn bloed, het bloed van het nieuwe verbond, dat voor velen vergoten wordt tot vergeving van zonden. We zien dus hier Jezus het avondmaal instellen tijdens Pesach en een duidelijke referentie van het brood naar zijn lichaam. Ook in Marcus 14 lezen we dit, maar we krijgen nu een beetje meer informatie over die ene zekere persoon uh, aan wie uh, de discipelen moesten zeggen dat zij, hij het pesa- uh, Pascha bij, ze, bij hem zou houden. Goed, dat beetje meer uh, informatie. Marcus 14 vers 12 tot 13. Marcus 14 vers 12 tot 13. Of en 13. En op de eerste dag van de ongezuurde broden, wanneer zij het Pascha slachten, daar is hij weer, zeiden zijn discipelen tegen hem, waar wilt u dat wij heen gaan en voorbereidingen treffen, zodat u het Pascha kunt eten? En hij stuurde twee van zijn discipelen erop uit, zei tegen hen, ga de stad in en iemand zal u tegemoetkomen die een waterkruik draagt of een kruik water. volg hem. Een kruikwater die wordt gedragen door een man. Het dragen van kruiken werd in de regel gezien als vrouwenwerk. Dus dat zou sowieso opvallen. Alleen, het werd door de Essenen niet gezien als alleen maar vrouwenwerk. In de Dode Zeerollen kunnen we bijvoorbeeld lezen over het dagelijks leven van de Essenen. En dat huishoudelijke taken door zowel mannen als vrouwen werden gedaan, inclusief waterdragen. Het feit dat Jezus zijn discipelen laat uitkijken naar een man die een waterkruik draagt, vertelt ons dat deze man tot de Essenen behoort. Dit geeft ons een zeer belangrijk detail, want het vertelt ons dat Jezus het Pascha had gelijk met de Essenen, Sadduceeën en Samaritanen. Een dag dus voordat de fariseeën het Pascha zouden slachten. We kunnen uit deze teksten dus tot maar één conclusie komen. Jezus stelde het heiligavondmaal in tijdens de Pesach Zeder maaltijd met gebruikmaking van matzen dat verwijst naar zijn zonderloos offer in zijn lichaam. Hij en zijn discipelen hielden dezelfde dag op de kalender aan, om die te vieren, als onder andere de essenen, namelijk op de avond van de 14e Nissan en niet op de 15e, gelijk met de fariseers. Is dat belangrijk? Jazeker! Laten we weer kijken naar Lucas 24, vers 44. Lucas 24, vers 44. En hij zei tegen hen, dit zijn de woorden die ik tot u sprak toen ik nog bij u was, dat alles vervuld moest worden, alles vervuld moest worden wat over mij geschreven staat in de wet van Mozes en in de profeten en in de psalmen. Jezus zei van zichzelf in Matthäus 5, vers 17 en, negen, uh, en 18, Matthäus 5, vers 17 en 18: Denk niet dat ik gekomen ben om de wet of de profeten af te schaffen. Ik ben niet gekomen om die af te schaffen, maar te vervullen. Want voorwaar ik zeg u: totdat de hemel en de aarde voorbij gaan, zal er niet één Jota, Jud, of één titel van de wet, de Torah, voorbijgaan, totdat het alles geschiet is. Hij kwam, Jezus kwam, om de wet van Mozes, de Torah zoals door Mozes gegeven werd, exact te vervullen. Alleen zo kon en kan Israël hem herkennen en erkennen als de beloofde Messias die zou komen... Alleen zo kon het offer dat Hij bracht door El Elohim aanvaard worden en voor eens en voor altijd genoeg zijn door de hele wereld of voor de hele wereld van alle tijden. Zou Jezus dus de Pesach zedemaaldheid hebben gegeten en de dag ervoor hebben gevast volgens de traditie van de Farizeeën? die de overleveringen en voorschriften van hun voorvaderen belangrijker vonden dan de wet van Mozes? Zou hij dus de pesach de maaltijd, hebben gegeten gelijk met de fariseeën? Dan zou hij de Torah op deze punten niet hebben vervuld en was zijn offer onvolkomen geweest. Het Heilige avondmaal is dus een direct onderdeel van de zeder waarbij matze een onmisbaar element is. Laten we kijken naar enige punten in de evangelie waar de verwarring lijkt te zijn ontstaan. Hoe passen deze puzzelstukjes? Matthäus 26 vers 1 tot 5 Matthäus 26 vers 1 tot 5 en toen Jezus al deze woorden geëindigd had, gebeurde het dat hij tegen zijn discipelen zei, u weet dat over twee dagen het Pascha is. En dan zal de zoon des mensen overgeleverd worden om gekruisigd te worden. Toen kwamen de overpriesters en de schriftgeleerden en de oudsten van het volk bijeen in het paleis, van de hoge priester die Caiaphas heette en zij overlegden met elkaar om Jezus met list te grijpen en te doden. Ze zeiden echter: niet tijdens het feest. Niet tijdens het feest, opdat er geen opschudding onder het volk komt. Johannes 19 vers 14. Johannes 19 vers 14. En het was de voorbereiding van het paaschaap. De voorbereiding van het pascha ongeveer het zesde uur. En hij zei tegen de joden, zie uw koning. Dit gaat over Pilatus. En Johannes 18, vers 38 en 39. Johannes 18, vers 38 en 39. Pilatus zei tegen hem, wat is waarheid? En nadat hij dat gezegd had, ging hij opnieuw naar buiten naar de joden en zei tegen hen, ik vind geen schuld in hem. Maar u hebt de gewoonte dat ik op het paasga iemand voor u loslaat. Wilt u dan dat ik de koning van de joden voor u loslaat? Matthäus Matthäus 27 vers 62 en 63. 62 en 63. De volgende dag dat is de dag na de voorbereiding, kwamen de overpriesters en de fariseeën bij Pilatus bijeen en zeiden, Heer, wij herinneren ons dat deze verleider heeft gezegd toen hij nog leefde, na drie dagen zal ik opgewekt worden. De puzzelstukjes zijn dus over twee dagen Pascha, niet tijdens het feest, de voorbereiding van het Pascha op het Pascha en de dag na de voorbereiding. Vooral de term voorbereiding van het Pascha is voor, vaak voorbijgekomen. Deze term wordt nu gebruikt en in verband gebracht met een ander gebruik, namelijk ta'anit begoeim, het vasten van de eerstgeborenen. Op die manier zou je tot de slopsom kunnen komen dat Jezus niet tijdens de seder, maar een dag ervoor en niet met matsen, maar met gewoon brood het heilige avond heeft ingesteld. Dit vasten, taanit Berurim, wordt in orthodoxe kringen gehouden door de eerstgeborenen in een gezin, de dag voor het invallen van de avond van de 14e Nisan, dus op de veertiende dag, en alleen overdag. Omdat men gelooft dat met voorbereiding van het Pascha ook deze vastendag wordt bedoeld, wordt nu beweerd dat ook Jezus zich aan deze vastendag had gehouden en het heiligavondmaal instelde aan het einde van de vastendag tijdens een bijzonder maaltijd die dit vasten zou breken en waarbij gerezen brood zou worden gebruikt. Er dienen zich wel een paar problemen aan met het idee dat Jezus het vaste van het eerstgeborene onderhield. Ten eerste wordt in deze redenering geen rekening gehouden met het feit dat er sprake is van twee voorbereidingsdagen. De dertiende nissan voor de Essenen, Sadduceeën en Samaritanen op een eigen berg aan de ene kant. En de veertiende nissan voor de fariseeën. De voorbereiding lag hem in het controleren van het lam en laten slachten en bloed vrijmaken. Reken maar dat daar een tijd overheen ging. Voor de vrouwen was daar het schoonmaakwerk, koken en bakwerk te doen, want er brak een hoge shabbat aan. Ten tweede komt het gebruik van taan niet voor in de literatuur van de Tweede Tempelperiode. Die wordt pas voor het eerst in de eerste helft van de Tweede Eeuw na Christus genoemd. Dat wil niet zeggen dat het gebruik niet mogelijk een traditie zou kunnen zijn geweest tijdens de Tweede Tempelperiode, maar het maakt ook direct duidelijk dat het toen geen breed gedragen gewoonte was. Ook in de evangeliën. Nog in de brieven van de apostelen vinden we enige referentie naar dit gebruik. Een ander probleem met Taanit Begohim in dit ge- verband is dat het als een privé aangelegenheid wordt beschouwd. Alleen iedere eerstgeborene hield en houdt nog steeds onder de orthodoxe joden deze vastendag, de dag voor Pesach, maar wel op de veertiende, en breekt het ook privé. We zien Jezus echter met zijn discipelen eten en daar een bijzondere maaltijd van maken. En bovendien heeft hij het uitdrukkelijk over het Pascha dat hij met zijn discipelen eet. Ten laatste kwam Jezus om de wet van Mozes en de profeten te vervullen en de psalmen. Maar nergens in de Torah komen we deze inzetting tegen, dit vasten. We moeten dus concluderen dat zelfs al zou het in Jezus' dagen een gebruik zijn geweest, het een traditie moet zijn geweest die waarschijnlijk door de fariseeën werd ingesteld. Was het niet ergens tijdens de tweede tempelperiode, dan zeker erna. Om die reden alleen al zou Jezus zich niet hebben onderworpen aan die traditie. Had Hij dat wel gedaan, dan zouden zijn woorden... Denk niet dat ik gekomen ben om de wet of de profeten af te schaffen. Ik ben niet gekomen om die af te schaffen, maar te vervullen in Matthäus 5, vers 17 en 18, Matthäus 5, vers 17 en 18, betekenisloos zijn. Hoe zit het dan met de woorden in Matthäus 26, vers 5, niet tijdens het feest? Jezus hield de seder met zijn discipelen een dag eerder dan de fariseeën, zoals we hebben vastgesteld. De meerderheid van het volk zou die echter de dag erna in navolging van de fariseeën gaan eten. Dit betekende dus dat de Pesachlammeren voor de meerderheid op de 14e Nissan tussen 3 en 5 uur, men hield in die tijd geen rekening met de zomertijd natuurlijk, vlak voordat het zou gaan schemeren, zouden worden geslacht. Maar van de Essenen Sa- en de, Sa- de Sadduceeën was het dus al een dag eerder in Jeruzalem. Volgens Leviticus 23 is Pesach, waarop ook matzes werden gegeten volgens Exodus 12 vers 8, geen feest, maar een eeuwigdurende instelling maar de eerste dag van het feest van ongezuurde broden was wel feest. Voor de fariseeën vielen die twee dagen samen, Pesach en de eerste dag van het feest van ongezuurde broden. Dus hoewel de Sadducee Pesach een dag voor de fariseeën hielden, Pesach wat niet een feest was, viel de eerste dag van het feest van de ongezuurde broden voor allebei op dezelfde dag, op de vijftiende. Hierdoor was het voor beide groepen mogelijk om Jezus niet tijdens het feest te doden, maar op de voorbereidingsdag van de fariseeën. Dan zou nog de vraag kunnen reizen... Om maar even binnen de terminologie te blijven. Waarom staat er dan dat Jezus brood gebruikte? Dat staat ook verderop in Lukas 24 vers 13. Lukas 24 vers 30. Sorry, 30. Toen hij met de Emma's at. En het gebeurde toen hij met hen aan tafel lag, aan lag, dat hij het brood nam en zegende. En toen hij het gebroken had, gaf hij het aan hen. Gezien de periode waarin zij zaten, namelijk de week van het feest van de ongezuurde broden, was het voor de schrijvers van de evangelie geheel overbodig om daarbij te noemen dat het om ongezuurde broden, om matses ging. Er was in heel het land natuurlijk geen gerezen brood te vinden. Behalve dan waarschijnlijk bij de Romeinen. Zowel tijdens het Pesach Sedermaal als op de dag dat Jezus de discipelen onderweg naar Emmaus ontmoette, de dag van zijn opstanding, zowel op de vierde dag na zijn dood, als op de vierde dag van het feest, werden alleen ongezuurde broden gegeten, helemaal in gehoorzaamheid aan de Torah. En zo zien we hoe Jezus door het houden van de seder, op de correcte dag gepaard gaande met het eten van matzes de Torah vervulde, in de fysieke elementen en daardoor in zijn lichaam, dat op die wijze perfect voldeed aan de eis van de Torah, en zo een zonderloos en eeuwig offer voor Israël zijn bruid en de wereld erbij was. Hieraan is hij voor zijn volk te herkennen, als de ware Messias voor wie haar verlossing is gekomen, en mede hierdoor zijn de gelovigen uit de heidenen in staat gesteld om Israël tot jaloersheid te wekken. Nogmaals klinkt de waarheid in Paulus woorden in 1 Korinthe 5:7. 1 vers 5:7 verwijder dan het oude zuurdeeg, de oude leer. Opdat u een nieuw deeg zult zijn. U bent immers ongezuurd, want ook ons, ook ons paaslam is voor ons geslacht, Christus, Messias. En in Hebreeën 9, vers 14, Hebreeën 9, vers 14, hoeveel te meer zal het bloed van Christus, Messias, die door de eeuwige geest zichzelf smetteloos aan God geofferd heeft, uw geweten reinigen van dode werken om de levende God te dienen. Hiermee zijn we aan het einde gekomen van deze pittige bijbelstudie, denk ik. Ik hoop dat het ertoe heeft bijgedragen dat je een beter beeld hebt van hoe Jezus in zijn bediening als de leidende Messias, de Torah, de profeten en de psalmen, werkelijk tot in de detail, en volkomen heeft vervuld. Ik bid dat het tot opbouw en aansporing zal leiden van de gelovigen om bruggen te bouwen tussen hun die uit Gods uitverkoren volk zijn en de gelovigen uit de heidenen vanuit zijn liefde en zijn verlangen voor de eeuwige verlossing en verzoening van heel de wereld voor wie hij zichzelf als het enige smetteloos offer heeft gebracht. Mijn naam is Debbie van Galen. Hartelijk dank voor het luisteren naar Onder de Vijgenboom, het bijbelstudieprogramma van Radio Israël.nl. Heb je nog vragen? Heb je opmerkingen? Laat het maar weten. Mail ons naar Radio Israël. Laat het achter op de website als vraag of op Facebook. Ik wens je dan nog van harte God zegen en vrede toe. En liet rood! Luistert naar radioisrael.nl